0: Als das Handy von Karen Pisa mitten in der Nacht des 30. August 2013 klingelt, ist sie erleichtert. Ihr Sohn Bryce ist am anderen Ende, der ihr versichert, bald zu Hause zu sein. Tage voller Sorge liegen hinter ihr, aber bald schon kann sie Bryce wieder in ihre Arme schließen. Doch sie weiß nicht, dass die schlimmste Zeit ihres Lebens erst noch vor ihr liegt. Bryce Les Pisa wächst als einziger Sohn seiner Eltern Karen und Michael auf. Er hat eine gut behütete Kindheit und das Wohl ihres Sohnes steht für seine Eltern immer an erster Stelle. Schon früh zeigt Bryce großes künstlerisches Talent. Deshalb beschließt er sich nach seinem Highschool-Abschluss 2012 im College für ein Grafik- und Industriedesignstudium einzuschreiben. Er erhält eine Zusage im kalifornischen Rocklin. Circa sieben Stunden Autofahrt nördlich seines Elternhauses in Laguna Niguel. Das erste Jahr am College läuft für ihn erfolgreich. Er schreibt gute Noten, schließt neue Freundschaften, versteht sich blendend mit seinem Mitbewohner Sean und er kommt mit seiner Kommilitonin Kim zusammen. Alles scheint, als würde ihm eine aufregende Zeit bevorstehen. Bis das zweite Studienjahr beginnt. Die Semesterferien verbringt Bryce bei seinen Eltern. Alles wirkt wie gewohnt, er ist fröhlich und aufgeschlossen, so wie sie es schon immer von ihrem 19-jährigen Sohn kannten. Zwei Wochen vor Semesterbeginn kehrt er zurück auf den Campus in Rocklin. Doch schon früh bemerkt sein Umfeld deutliche Wesensveränderungen bei Bryce. Erst launisch fährt schnell aus der Haut und seine Stimmungsschwankungen sind unberechenbar. Der Bryce, der sich fröhlich von ihnen vor den Ferien verabschiedet hat, ist nicht mehr der Bryce, der nun vor ihnen steht. Seine Mitbewohner schauen fällt außerdem auf, dass der 19-Jährige seit seiner Rückkehr extrem viel Alkohol konsumiert. Kein Bier, was er sonst ab und an getrunken hat, sondern täglich eine Flasche hochprozentigen Schnaps. Als Bryce Eltern das erfahren, sind sie genauso schockiert wie seine Freunde. In der Zeit, in der er bei ihnen war, hat er keinen einzigen Tropfen Alkohol getrunken. Auch Kim und seine anderen Freunde sind zunehmend besorgt um ihn. Denn solch Verhalten und die impulsiven Gefühlsschwankungen sind sie von ihm nicht gewohnt. Sie verstehen nicht, warum er von einem auf den anderen Tag solche extreme Wesensänderungen durchmachen kann. Es ist eine Frage, auf die Sie bis heute keine Antwort haben. Am 26. August 2013 beginnt das neue Semester. An diesem Tag hat Bryce ein Webdesign-Seminar. Einen Tag später ruft er seine Mutter an und erzählt ihr, wie der erste Tag gelaufen ist. Er wirkt wieder optimistisch und glücklich am Telefon. Doch schon bald wendet sich erneut das Blatt. Bryce will an diesem Abend zusammen mit seinem Mitbewohner Sean Xbox spielen. Um die ganze Nacht wach zu bleiben, bemerkt Sean, dass Bryce mittlerweile nicht mehr nur beim Alkohol geblieben ist. Er wie wenn sie ein Amphetaminderivat zur Behandlung von ADHS, das starke Nebenwirkungen hervorrufen kann, vor allem in Verbindung mit Alkohol. Dazu gehören Psychosen, Depressionen und manische Episoden. John erzählt Kim von den Medikamenten, die der 19-Jährige mittlerweile nimmt. Ihr gegenüber gesteht Bryce auch, dass er seit einigen Tagen die Pillen nimmt, um wach zu bleiben. Auch in der Nacht des 27. August ist Bryce Pisa seit mehr als 24 Stunden wach. In der Nacht schreibt er seiner Freundin eine besorgniserregende SMS. Er macht mit ihr Schluss und schreibt, «Ohne mich bist du besser dran.» Sein Mitbewohner erhält ebenfalls eine seltsame SMS von Bryce. Er ist plötzlich überschwänglich herzlich und schreibt ihm, «Ich liebe dich, Bruder. Im Ernst, du bist die beste Person, die ich je getroffen habe.» Du hast meine Seele gerettet. Außerdem verschenkt Bryce an diesem Tag mehrere Sachen von sich an Sean, darunter seine Xbox und Diamantenohrringe seiner Mutter. Ein seltsames Verhalten, was in Anbetracht der Dinge, die in den nächsten Tagen passieren, viele Fragen aufwerfen. Wollte Bryce Las Pisa mit seinem alten Leben abschließen. Kim will die abrupte Trennung nicht auf sich sitzen lassen. Schließlich scheint Bryce gerade in einem akuten, psychischen Zustand zu sein, weshalb sie sich noch einmal am 28. August mit ihm treffen will. An diesem Amt erhält Bryce Mutter Karen einen Anruf von ihrem Sohn. Kim habe ihm seinen Autoschlüssel weggenommen. Sie ist nur sauer, weil ich mit ihr Schluss gemacht habe, sagt er. Doch das stimmt nicht. Als Karen mit Kim spricht... Erzählt sie seiner Mutter, dass sie Angst um ihn hat und dass er in diesem psychischen Zustand nicht in der Lage ist, Auto zu fahren. Er ist übermüdet, hat seit Tagen nicht wirklich geschlafen, steht unter Medikamenten und hat vielleicht wieder getrunken. Nachdem er nochmal mit seiner Mutter am Telefon spricht, verspricht er ihr, sofort nach Hause zu fahren und sich schlafen zu legen. Seine Mutter will eigentlich am nächsten Tag gleich zu ihm reisen, doch das lehnt Bryce ab obwohl er am Telefon sagt, dass er mit ihr vieles zu besprechen habe. Um 23.30 Uhr fährt Bryce am Haus von Kim los. Um 1 Uhr in der Nacht vom 28. auf den 29. August erhält Karen erneut einen Anruf ihres Sohnes. Doch sie verpasst ihn und denkt am nächsten Morgen, dass er ihr nur Bescheid geben wollte, dass er in seiner WG angekommen ist. Doch das ist er nicht. Es stellt sich heraus, dass Bryce seit dem Treffen mit Kim nicht wieder zurückgekehrt war, und dass der Anruf in der Nacht ca. eine Stunde Fahrzeit vom Rockland Campus entfernt getätigt wurde. Am nächsten Morgen erhalten Michael und Karen Laspisa einen besorgten Anruf von Bryce Mitbewohner Bewohner Sean. Der 19-Jährige ist die gesamte Nacht nicht zurück in die Studenten-WG gekommen. Seine Eltern checken deshalb Bryce Kreditkartentransaktionen, womit sie Glück haben. Sie sehen, dass ihr Sohn Benzin im Wert von 20 Dollar gekauft hat. Er ist in Velo an einer Tankstelle, circa auf halber Strecke zwischen seinem College und dem Haus seiner Eltern. Ist er also doch noch in der Nacht zu ihnen aufgebrochen und die ganze Nacht durchgefahren? Doch Bryce geht nicht an sein Handy. Sie wissen nicht, ob er zurück zum College umgedreht ist oder immer noch auf den Weg zu ihnen. Sie rufen deshalb die Tankstelle an. Dort kann ihnen ein Mitarbeiter auch weiterhelfen. Gegen 9 Uhr hatte Bryce bei ihm Benzin gekauft, da er liegen geblieben war. Auf ihn hat der 19-Jährige einen freundlichen und gut gelaunten Eindruck gemacht. Der Mitarbeiter bietet den Las Pisas an, noch einmal nachzuschauen, ob Bryce immer noch am Rastplatz steht. Und zur Überraschung des Mitarbeiters sitzt der Student dort immer noch in seinem Wagen. Bryce scheint ebenso überrascht zu sein, dass er den Mitarbeiter Stunden später wieder sieht und vor allem, dass er seine Mutter am Handy hat. Karen und ihr Sohn telefonieren kurz. Auf die Frage, was mit ihm los sei, antwortet Bryce, nichts. Er verspricht ihr, dass er jetzt losfahren würde und in drei Stunden bei ihnen sei. Doch erneut müssen seine Eltern warten. Um 15 Uhr sollte Bryce eigentlich bei ihnen sein. Um 18 Uhr ist er immer noch nicht da. Karen und Michael sind mittlerweile in Panik. Sie verstehen nicht, was mit ihrem Sohn ist und er geht immer noch nicht an sein Telefon. Am frühen Abend des 29. August schalten sie deshalb die Polizei ein und melden Bryce als vermisst. Da er psychisch instabil ist und unter Drogen oder Alkohol stehen könnte, wird sofort gehandelt und seine Handyortung überprüft. Sein Handy ist immer noch an, wodurch sie innerhalb von wenigen Minuten Bryce orten können. Er sitzt noch immer in seinem Auto, in Button Die Polizei nimmt die Sorgen der Eltern ernst und sie wissen, dass er vor der Fahrt psychisch auffällig war. Aber sie sind verwundert, als sie ihnen ein freundlicher und völlig normaler Bryce gegenübersteht, der laut eigener Aussage nur mal Dampf ablassen wollte. Er redet klar. Sie machen mit ihm einen Reaktionstest, den er ohne Probleme besteht. Und sie durchsuchen sein Auto nach Alkohol oder Medikamenten. Doch er hat nichts dabei. Erst als die Polizei ihn auf seine Eltern anspricht und warum er nicht zu ihnen fährt oder sich bei ihnen meldet, zeigt er eine Verhaltensänderung. Er wirkt panisch und unruhig und weigert sich, sie zurückzurufen. Doch die Polizei akzeptiert sein Nein nicht. Sie wählen die Nummer seiner Eltern und geben ihm das Telefon. Erneut zeigt er ein merkwürdiges Verhalten, wie die Polizei später bestätigt. Gegenüber seiner Mutter spricht er kühl, distanziert und kurz angebunden. So, als sei ihm gar nicht bewusst, in welcher bizarren Situation sie sich gerade befinden und als wäre er ein genervter Teenager, der nicht verstehen kann, dass seine Mutter sich sorgt. Abermals verspricht er ihr, sofort loszufahren. Abermals hält er sich nicht daran. Auch der Mitarbeiter der Tankstelle, mit dem Bryce Eltern am Morgen telefoniert hatten, lässt der seltsame Vorfall nicht los. Am Abend wäre deshalb nochmal schauen, ob Bryce mittlerweile losgefahren ist. Doch er sitzt immer noch unverändert in seinem Auto. Er spricht den 19-Jährigen deshalb nochmal an, dass er endlich zu seinen Eltern fahren soll. Außerdem ruft er Karen und Michael Las Pisa an und verspricht ihnen, Bryce auf der Autobahn zu folgen. Nachdem Bryce nun mehr als zwölf Stunden in Button-Willow stand, scheint die Ansage endlich zu wirken. Bryce fährt los und der Tankstellenmitarbeiter verfolgt ihn für ca. 10 Meilen. Ihm fällt nichts an der Fahrweise des College-Studenten auf. Und als er auf der Interstate abbiegt, sagt der Bryce Eltern Bescheid, dass ihr Sohn endlich auf dem Weg zu ihnen ist. Um 3.25 Uhr soll er laut Navi zu Hause sein. Doch er wird nie ankommen. Um kurz nach 2 am 30. August 2013 meldet sich Bryce bei seiner Mutter. Er ist müde und könne nicht mehr weiterfahren. Zu diesem Zeitpunkt ist Bryce bereits seit März 48 Stunden wach. Seine Eltern sind verzweifelt. Auf der einen Seite wäre es nur noch eine Stunde Fahrt, dass er endlich bei ihnen wäre. Auf der anderen Seite haben sie Angst, dass er übermüdet einen Unfall baut. Er versichert ihnen, dass er nur ein kurzes Nickerchen halten will, um bald wieder weiterzufahren. Spätestens am Morgen sei er bei ihnen. Um 8 Uhr in der Früh klopft es bei der Familie Las Pisa. Vorhin steht nicht Bryce sondern die Polizei. Das Auto ihres Sohnes wurde ganz in der Nähe des Castaic Lakes gefunden. Es muss einen Unfall gegeben haben und das Auto ist eine knapp acht Meter tiefe Böschung runtergefallen. Es liegt auf der Seite, die Airbags sind ausgelöst und die Heckscheibe ist kaputt. Doch von Bryce fehlt jede Spur. Auch in der näheren Umgebung ist er nicht. Stattdessen finden sie sein Portemonnaie, Handy, Laptop und Bankkarten im Wagen. Sie gehen davon aus, dass Bryce durch die Heckscheibe das Auto verlassen hat. Im Inneren finden sie nur wenig Blut. Es scheint nicht so, als sei er schwer verletzt. Doch es gibt keine Spur, wohin er gegangen sein könnte. Es ist das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden, dass Karen und Michael Pisa ihren Sohn als vermisst melden müssen. Es rücken Dutzende Suchkräfte und Freiwillige am Castaic Lake an, um den verschwundenen 19-Jährigen zu suchen. Hubschrauber kreisen um den See, Spürhunde und Taucher sind unterwegs. Boote suchen das Gewässer ab und Suchplakate werden aufgehängt und verteilt. Doch niemand hat Bryce gesehen. Die Untersuchungen des Fahrtwegs und der Reifenspuren zeigen, dass Bryce mit hoher Geschwindigkeit auf die Klippe zugefahren ist und nicht abgebremst hat. Die Reifenspur ist gerade hat das Fahrzeug unter Kontrolle gehabt und scheint mit voller Absicht, den Abhang runterstürzen zu wollen. Vom Punkt, an dem sein Auto runterstürzte, sieht es so aus, als würde direkt der See unter ihm liegen. Doch davor ist noch eine kleine Straße, auf der das Auto schließlich aufgeprallt ist. Die Polizei geht deshalb zunächst davon aus, dass er Suizid begehen wollte. Doch wo ist er dann hingegangen und warum hat sich sein psychischer Zustand innerhalb von nur wenigen Tagen so drastisch verschlechtert? Die Polizei sichtet die Überwachungsaufnahmen aus der Gegend. Kurz vor dem Verschwinden von Bryce wird zweimal sein Auto aufgenommen. Um 2.15 Uhr fährt er die Klippe am See hinauf. Sechs Minuten nachdem er mit seiner Mutter telefoniert und ihr gesagt hat, dass er kurz schlafen will. Zunächst geht die Polizei davon aus, dass er das wirklich vorhatte und sich dort eine abgelegene Stelle zum Schlafen gesucht hat, aber damit scheinen sie nicht richtig zu liegen. Um 4.29 Uhr fährt Bryce Las die exakt selbe Strecke erneut hoch. Wo war er in der Zwischenzeit? Und wie ist er eine Strecke zurückgefahren, auf der es nur eine Möglichkeit zum Fahren gab und er dabei trotzdem nicht von der Kamera aufgenommen wurde? Dass Bryce absichtlich den Abhang runterfiel, scheint eindeutig zu sein, Doch wohin und warum ging er dann? Die Spürhunde verfolgen seine Fährte bis zu einer Raststätte. Dort endet sie abrupt. Es ist anzunehmen, dass Bryce dort eine Mitfahrgelegenheit bekommen hat. Aber niemand meldet sich, der den 19-Jährigen mitgenommen hat. Am 4. September 2013 meldet ein Jogger einen Brand in der Nähe des Kastaik Lake. Es ist eine Leiche. Durch die Nähe zum Unfallort denkt die Polizei sofort, dass es sich um Bryce handeln könnte. Eine DNA-Untersuchung des Toten bestätigt allerdings, dass es ein anderer Mann ist. Dass ein Serienmörder in der Gegend unterwegs sein soll, dem er zum Opfer gefallen ist, scheint auch ausgeschlossen. Das verbrannte Opfer und sein Mörder standen in einer Beziehung, und er wurde wegen nicht bezahlter Schulden getötet. Doch was könnte mit Bryce Les Pisa passiert sein? Bis heute hat die Polizei keine Antwort auf diese Frage. Bryce' Eltern bestreiten vehement, dass ihr Sohn vorgehabt haben könnte, sich umzubringen. Doch in Internetforen wird viel darüber spekuliert, ob es nicht doch sein könnte, dass sie wichtige Informationen oder psychische Probleme von Bryce vor der Öffentlichkeit und der Polizei zurückhalten. War der Drogenmissbrauch wirklich so überraschend oder gab es familiäre Probleme? Schließlich schien es für Bryce eine Riesenhürde gewesen zu sein, zu seinen Eltern zu fahren. Mehr als Spekulationen gibt es zu Bryce möglichen früheren Problem nicht. Trotzdem gehen einige in Foren so weit, seinen Eltern den Mord an Bryce zu unterstellen. Als einzigen Grund führen sie dafür an, dass Karen und Michael nicht sofort zu ihrem Sohn gefahren sind. Eine Beteiligung der Eltern kann die Polizei ausschließen. Sie waren nachweislich zu Hause. Die Polizei schließt allerdings auch nicht aus, dass Bryce bislang unbemerkt unter psychischen Problemen litt, die sich in den Wochen vor seinem Verschwenden deutlich verstärkten. Viele glauben, dass die Einnahme der Medikamente, der Alkoholkonsum und der massive Schlafentzug eine Schizophrenie hervorgerufen haben könnte. Auch wenn die Tests mit der Polizei gezeigt hatten, dass er klar zu sein scheint. Eine andere Theorie ist, dass sich Bryce beim Aufprall den Kopf gestoßen hat und seitdem an einer retrograden Amnesie leider, bei der er vergessen hat, wer er ist und vielleicht seit Jahren auf der Straße lebt. Es könnte zwar nicht auszuschließen sein, doch trotzdem begann sein bizarres Verhalten schon lange vor dem Sturz. Andere wiederum vermuten, dass sich Bryce verletzt in den See gestürzt hat, um sich dort schlussendlich umzubringen. Aber sein Körper wurde nie bei Tauchung entdeckt, Und die Spürhunde sind einen ganz anderen Weg eingeschlagen. Dass die sich irren sollten, scheint unwahrscheinlich. Immer wieder gibt es angebliche Sichtungen von Bryce, die sich schlussendlich als Falschmeldung herausstellten. Jedes Mal reißt es für Bryce Eltern die schmerzhaften Wunder wieder auf. Sie wollen endlich wissen, wo ihr Sohn ist und was mit ihm passiert ist.